0: 皆さんこんにちは。ハートアンドソウルゴスペルミニストリーへようこそ。今回初めてお聞きになる皆さん初めまして。担当させていただきます。ダイヤモンド裕子です。どうぞよろしくお願いします。皆さんは神様のイメージを総括して言葉で表すとしたら、どんな言葉がまず頭に浮かびますか？おそらく愛忍耐知恵。恵といいった言葉が出てくるのでではないでしょうか。もちろんこれらは神様を表す言葉ですが聖書を読んでいるとこれらとは全く違った神様像が浮かび上がってくることがあります特に旧約聖書の中には神様に背く人に対して呪いを持って怒る神が表されているところがいくつかあります。これらのの聖書の言葉を読むととき、ドキッとして、背筋を正されるる思いいがするのでではないでしょうか出エジプト期にはまさに怒りを持って裁きを下される神様が表されている記事が出ています出エジプト期の時代に40年もの間砂漠をさまよったイスラエル人の心は不平不満で満ちていましたモーセが神様に会いにシナイ山へ登っている間モーセの帰りを持ちきれなかったイスラエルの民は自分たちで黄金の牛を作って偶像を崇め始めました。これに起こった神様は、イスラエルの民を討ち、三千人を殺します。その後、神様はモーセに使いを先に遣わして助けるので、イスラエルの民を約束の地、カナンへ導き出しなさいと命じます。しかし神ご自身は、心の堅くななイスラエルの民とは共に登っていかないことをモーセに告げます。こうしてモーセは神に対して不従順で不平不満に満ちた民を率いてカナンの地を目指さなくてはならなくなりました。神様に彼らと共に登ってはいかないと告げられたモーセはこの先どう決断していくのでしょうか。糸
1: 高きところに栄光が神にあるように血の上にへみ心に叶う人々にあるように糸高きところに
0: エジプト記33章一節から三節の中にこう記されています「主はモーセに仰せられた『あなたもあなたがエジプトの地から連れ上った民も私がアブラハムイサクヤコブに誓ってこれをあなたの子孫に与えるといった地にここから上っていけ私はあなた方の前に一人の使いを遣わし私が、カナン人、エモリ人、ヘテ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人を追い払い、父と蜜の流れる地にあなた方を行かせよう。私は、あなた方のうちにあっては登らないからである。あなた方はうなじの怖い民であるから、私が途中であなた方を立ち滅ぼすようなことがあるといけないから、神様は、モーセにイスラエルの民をカナンの土地へ導いて行きなさい。また、そこに移り住むために先に使いを使わして、その土地に住んでいる民を追い出します。と言われますが、神ご自身は、イスラエルの民と一緒には登っていかない。という困惑に満ちたメッセージをモーセに告げます。これは一体どういうことなのでしょうか。神様は、まずイスラエル人の祖先、アブラハムと交わした約束、すなわちアブラハムの子孫にカナンの土地を与えるという神様の契約を果たそうとしておられるのです。しかしこれ以上イスラエルの民の耐え難い不従順を目の当たりにするなら、彼らを罰せざるを得ないので、一緒に約束の地へは登っていかない、とおっしゃっているのです。出エジプト記三十三章の十二節から十三節、十五節で、モーセは次のように主に答えます。さて、モーセは主に申し上げた。ご覧ください。あなたは私に、この民を連れて登れ、と仰せになります。しかし、誰を私と一緒に使わすかを知らせてくださいません。しかも、あなたご自身で、私はあなたを名指しで選び出した。あなたは特に私の心にかなっている。と仰になりました。今、もしも私があなたの心にかなっているのでしたら、どうかあなたの道を教えてください。そうすれば私はあなたを知ることができ、あなたのお心にかなうようになれるでしょう。この国民があなたの民であることをお心に留めてください。それでモーセは申し上げた。もしあなたご自身が一緒においでにならないなら、私たちをここから登らせないでください。モーセは神様が共に行ってくださらないなら、この任務を自分に与えないでください。と神様に願い求めます。どれほど一刻も早くその約束の地を踏みたいと願っていたかわからないのに、主が共に行ってくださらないなら行きたくないのです。とすべてを納め、すべてをご計画しておられる神様に申し上げているのです。また、モーセは十六節でとても大事なことを言っています。私とあなたの民とがあなたの心にかなっていることは、一体何によって知られるのでしょうそれはあなたが私たちと一緒においでになって、私とあなたの民が地上のすべての民と区別されることによるのではないでしょうかモーセは、もし神様がイスラエルの民と一緒にいらっしゃらなければ、イスラエル人が神に選ばれた民だと誰が知るでしょうか他の民と何の区別がつくでしょうか、と神様に申し上げているのです。モーセは、約束の地、カナンへ行くことなど、神の子として祝福を受けること、すなわち、神様が共に歩んでくださることに比べたら、取るに足らないことだと分かっていたのです。カナンの地に足を踏み入れることが、モーセにとって長年の夢だったとしても、これまでに望んでいたすべてを手に入れることができたとしても、もし神様が一緒にいてくださらないのなら、何の価値も見いだせない、と言っているのです。主が共にいてくださることよりも重要なことなど存在しない、と言っているのです。
2: 唯一なる我が神よ、道ちみこ、見たまなる神よ栄光こを褒まれ賛美はとこしえにあなたのもの天地私を作られた神よあなただけに使えますあなただけが私の神
0: 次は中川健一先生のバイブル Q&A をお楽しみください
3: さあ今日の質問ですけれども自分の十字架を背負うとはどういう意味ですかおそらくこの方はクリスチャンかもしれませんね確かにそういう言葉があります私の後に従いたいものは自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。マルコ 8-34 イエス様の教えですね。いつものように3つ申し上げますね。まず第一番目にとても重要なのはこれは比喩的言葉です。つまり文字通りこのように背負うということではないんです。これは比喩です。もし文字通りだとするとクリスチャンは全員十字架を追って歩いてなきゃいけない。そうすすするとすぐにわかりますね。あ,あそこにクリスチャンがいるとああそこにいるとでもそういうことは普通しませんねなぜかというとこれは比喩的言葉だからです。十字架刑っていうのはローマ時代に行われた最も残酷で悲惨な刑ですそして罪人は横着だけを追って形状に向かいます縦着も一緒に追うっていうのは重くて不可能ですそして縦木は形状に立っているわけですね横木を折って形状に向かう途中群衆のあざけりを受けます罵倒されたりあざけられたりしますそしてかつてローマ帝国に反抗したものが今はローマ法に従順に服しているという姿これが十字架形ですだから十字架形に処させられるっていうのはローマ法にその人は従順にさせられているということですこれは比喩的言葉です2番目にこれは受難の勧めではありません比喩的言葉そして受難の勧めではない喜んで十字架にかかっていけという意味ではないもちろんイエス様に従おうとすると迫害に遭うクリスチャンがいますまた時には殉教の死を遂げるクリスチャンもいるんですしかも今もそのことが世界上には続いてあるわけですね。でも第一義的にはそういうものを喜んで受け入れそこに飛び込んでいけという教えではない。結果としてそうなる場合もある。じゃあ何かと3番目これは従順の勧めです。さっき申し上げた十字架形が意味しているものは従順ですローマ王法への従順つまり支配している権威への従順ですねで従順のすめですイエス様は父なる神に従順になられましたどこまで死に至るまでそのように私たちも神の御心に従順になる必要がある自分の思いを優先させたい自分の欲望を達成したいという時にそうではなくて神様の御心にに従順になることこれが自分の十字架を追うという意味です。十字架を追うこれは神の御心に従順に歩もうということであり同時にこれは祝福の道でもあります。次の質問は「聖書の章と節の区分はいつ頃できたのですか?」という質問ですいつつものように3つ申し上げます。まず第一番目。聖書の原点には、章と節の区分はありません。旧約聖書はヘブル語、新約聖書はギリシャ語で書かれております。原点と言われるものは、そういう区分なしに一つの文書として書かれてあるわけですね。今、区分があります。中には、うん、ちょっとこの区分はな、なんでこんなところで章が変わるのという箇所もあります。けれども、全体的に言うと、章と説があるのは大変助かります。これがないと大変です。ですから、聖書の章と説っていうのは、いわば番地を振ってるようなもんですね。迷子にならないように、番地を振ってくれてるわけです。二番目、章の区分の方が先にできてるんです。説よりも。章は、1227年頃にできたというふうに言われています。カンタベリーの大司教、スティーブン・ラントンという方がおりました。この方が章を区分して、なぜそれが広がったかというと、その次の世紀、1382年、ウィックリフ英語聖書という英語訳聖書ですね。それが最初にこの章の区分を採用したんです。これは便利だってわけで。それ以降ほとんどの翻訳聖書はこの区分法を採用しています。章ができたのが1227年それから約200年後に次に説の区分ができるんです。最初に旧約聖書続いて新約聖書の説が区分されました。旧約聖書に説をつけたのはユダヤ人です。ユダヤ人人ののラビのナタンという人で、これが1448年です。恐縮ですね年数がいろいろ出てきますねそして新約聖書に説をつけたのがロバート・エスティエンヌ別名ステファナスと言われる人でこれが1555年ですですから今の章と説の区分ができて大体500年弱400数十年ということですねそれ以降ねほとんどの聖書が章と節の区分を使用するようになりましたですから私たちは今開けると章と節の区分があるんですがユダヤ人と違法人が使う聖書は若干区分が違うところがあるんですしかしほとんど同じですこれありがたいことですというのはユダヤ人と違法人が研究をして対話するのに何章何節って共通の番地を持ってるっていうのはお互いの対話のために素晴らしいことですね結論は聖書の章と節の区分は一部欠陥はあるけれども大変有益なものであるということこれは神様の節理の技を見ることができるものだと思いますね次の質問はノアの洪水はなぜ起こったのか、はい、いつものように三つ答えを申し上げます一番目人類の罪が許容できないほど広がったんだ。と聖書は言っています。創世記の六章五節にこういう言葉があります。主は、地上に人の悪が増大し、その心に測ることが皆、いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。この文章を何度か読むと、いかに凄まじい時代であったかがわかります。人は、はい、いつもです。二つ目、悪いことだけ考えてるこういう社会っていうのは強い人はまだいいでしょう。一番困るのは弱者です。子供、婦人、ハンディのある人、経済的弱者。こういう人にとってはまさに地獄のような世界です。で、この罪が広がっていくという文脈の中で、聖書には神の子らと人の子たちの結婚という話が出てくるんですが、これはまた先に別項目を挙げて説明したいと思います。今日はそれは飛ばします。2番目、その罪に対して神は義を持って、正義を持って対処されたというのがこの洪水です。洪水は地上から罪を除くために神が起こされたことです。ただし、先ほど申し上げたように、それは実は人類を守る方法でもあったんです。実際に洪水の後、新しく人類の歴史が再スタートを切ります。ですから洪水は単に裁くだけではない、罪を取り去るだけではなくて、長い目で見ると人類を守るための神様の方法であったということ。これに注目してください。そして3番目。神は愛を持って対処されたということです。どこでそのことがわかるか。その洪水から守られた人が出てきました。ノアとその家族です。ノア及び3人の息子たち、これで男性4人、それぞれの妻4人、合計8人が神様から選ばれて助かりました。そして他の人たちも逃れることができるように箱舟が用意されたんです。そこに動物が入っていくわけですけど、このことはまた別の時にテーマを挙げてお話をしたいと思います。なんとノアは計算すると、洪水までの間、約120年間にわたって人々に語り続けてるんです。ですから人々は、ノアの言葉に耳を傾けて、そして信じるならば、箱舟に入って救われるという道を選ぶことができたんです。しかし残念ながら、当時の人たちはその選びをしなかったわけですね。そういうふうに読んでいくと、箱舟っていうのは実は、イエス・スキリストのの十字架の象徴になっていいるととうことがわかります今も人々の前に十字架の愛が、キリストがあなたのために死んであなたを愛していてくださるというメッセージが提示されています。けれども、そのメッセージに耳を傾けて救われる人と心を閉ざす人とがいるんです。ノアの時代と全く同じですね。このように見てくると、ノアの洪水及びノアの箱舟は、実は神の愛を示しているんだということがわかります。あなたも愛されています。残り連続3回でノアの洪水関連のメッセージをします。またそのメッセージでお会いしましょう。ありがとうございました。
4: このプログラムの中でもう一度お聞きになりたいプログラムがありましたらハートソウルのホームページでお聞きいただけますウェブサイト www.heartandsoul.org をご検索の上「l i と表示されている視聴ボタンをクリックした後、スペシャルプログラム」を開いていただければご希望のプログラムをお楽しみいただけますまた「と表示されている視聴ボタンをクリックしたスペシャルプログラム」を開いていただければご記号のプログラムをお楽しみいただけますまgmail.com までご連絡ください
0: 次は福音の本当の意味をご一緒に考えるプログラム福音良い知らせをお聞きください
5: アートソウル福音放送をお聞きの皆さんこんにちはいかがお過ごしですか神様の救いの歴史について学んでいく福音良い知らせの時間ですお相手は私横山幸子と
6: 横山勝です皆さんこんにちは
5: 前回の福音良い知らせではボアズのお話を通して親族買い戻し人について学びましたそしてそれは来たるべきイエス様の前兆であることも学びました
6: はいあがないとは元の状態に戻すことであることもお話し,しましたそして親族買い戻し人になれるための3つの条件についても学びました
5: 親族買い戻し人とはヘブル語で語えると言いいその条件とはまず親類縁者であること2つ目はあがないる能力があること最後の一番大切な条件とはそれをしてあげる心があることでした
6: その通りですそしてイエス様はこの3つの条件を全て満たされていたのです。条件の2と3についてはイエス様がそれを満たしていることに誰も依存はないと思うんですが、親類縁者であるという1つ目の条件に関してイエス様は私たちと一体どういう関係があるのかという疑問が出てきます。イエス様はユダヤ人ですが私たちはそうではないですよね。えー、実はこういうことなんです。この世界には様々な人種がいますがそれぞれ全く関係がないように思われていますがしかしそれぞれの祖先をたどっていくと必ずノアとその3人の息子に行き渡るんですね
5: はい聖書には大洪水の後全ての人種と国はノアとその3人の息子から広がったと書かれています
6: そうなんです私たち人類は皆ノアとその3人の息子の子孫えー、もっと簡単に言うとノアの子孫であると言えるんですではノアの祖先とは一体誰だったんでしょうかアダムですはいですから世界のすべての人種は一人の祖から出ているんですねそれが最初の人であるアダムですということは私たちは人種や文化は違えど人類みな兄弟ってことなんですそうすると人間なら誰でもゴエルの最初の条件を満たしていることになりますでもイエス様だけが贖いのお力を持っておられたんですね
5: 全ての人は罪人で死は免れないはずだったのに全く罪のないイエス様が来られイエス様だけが私たちを死から救ってくださるお力を持っていたんですね
6: 全くその通りです
5: わあ。ということはもしイエス様が私たちを救いたいという御心をお持ちでなかったなら私たちには何の希望もなかったんですね。
6: はい。イエス様がいらっしゃらなければ、私たちの肉体も霊も永遠の死が待っていただけだったんです
5: 。本当にイエス様には感謝してもしきれないですね
6: 。同感です。そして、その後、イエス様が不況を始められる前に会われた3つの試みについてもお話し,しましたね。はい。
5: エデンの園で起こった試みと、荒野でイエス様が会われた試みの関係も話してくださいました。イエス様は最初の人が会われた試みと全く同じ誘惑に遭われ全く罪を犯さずご自分が義であることを証明されたということでした
6: 、はい、またこの世界に存在する全ての罪は3つの種類に分けられるということもお話し,しました。ヨハネの手紙第1の第2章16節には「全ての世にあるものすなわち肉の欲目の欲暮らし向きの自慢」とあります。
5: それを聞くとイエス様が私たちと同じように全ての試みに遭われたにもかかわらず全く罪を犯されなかったと書かれた「ヘブル人への手紙第4章15節」を思い出します
6: そうですねおっしゃる通りイエス様は誘惑に負けず罪を犯されませんでした、えー。このことについて少し考えてみましょうイエス様は試みに遭われた時実は罪を犯したかったんだけれどいけないことだとわかっているので自分を制御して罪を犯されなかったと思いますか例えば悪魔の試みに会う前にイエス様は40日と40夜断食をされたんですよねということはイエス様はとても空腹であられたわけです
5: 単なる空腹ではなく死にそうな飢餓状態にあったんじゃないでしょうかだって私なんかたった 1,2 食とか断食しただけで耐えられないほど空腹になっちゃいますから
6: そうですねたった1食か2食の断食でもとてもお腹が空いてしまうものですこんな風に断食した時は一体何を考えるんでしょうかね
5: 恥ずかしいんですけれど断食している時は食べ物のことばかり何度も考えてしまいます断食が終わったら何を食べようかとかよく思ってしまいますよねずっと考えているわけではないんですが食べ物のことは本当によく頭に浮かんできます
6: 私も同じようなもんです断食が終わったら何を食べようかと考えていることに気がつきましたではイエス様はどうだったんでしょうね断食中に終わったら何食べようかとか<笑>考えておられると思いますか
5: うんちょっとよくわからないですね食べ物のことを思われたかもしれませんけれど何分にイエス様なのでそんなことはなかったかもしれません,うんやっぱりわからないです
6: うん難しいところですよねだってイエス様は私たちのように人間でもあられたわけですから考えられたかもしれないですしまあでもその一方でイエス様は神様でもあられるわけですから、うん、こんなことは全く心の端にも浮かばなかったかもしれないですねでもここでもう一度よーく考えてみてくださいもしイエス様が神様であるがゆえにこの時に食べ物のことを考えていらっしゃらなかったとすればこの試みは私たちの経験するものと同じではなくなってしまいますよね、えー、ということはイエス様は私たちと同じように耐え難い空腹を感じておられたはずですそれではここで聖書のマタイの福音書第4章2節を見てみましょう幸子さんお願いしますはい
5: そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた聖書は確かにイエス様が空腹でやられたと言っています
6: 40日40夜断食されたとありますねヘブル語では空腹はピナオですがこれは節に必要とするまたは渇望して探し求めるという意味がありますイエス様は食べたくてどうしようもなかったと思いますそしてその状態の時に悪魔が石をパンに変えろという訳したのですもし私たちが空腹の時に悪魔が石をパンに変えろという試みをしたら私たちはそれに負けることはありませんなぜなら私たちにそういう力がないからですでももし悪魔がパンを店から盗んだらどうだというわけしたなら私たちには盗むことができるためそれに負けてしまうかもしれませんね
5: そうでしょうね葛藤はあるかもしれませんいや、待ってください。40日間断食した後なんて、もう理性が消し飛んでいて、その店に走っていって、目につくもの全てを口に詰め込んでしまうんじゃないでしょうか
6: 。ほとんどの人がそうなってしまいますよね、きっと。でも、ここで重要なのは、イエス様がこの状態で何をされたかなんです。イエス様は、石をパンに変えることがおできになったんですから
5: 。そうですよね。イエス様は全能の神様なんですから
6: 。はいということは悪魔が石をパンに変えてみろと聞いた時イエス様の心には葛藤があったと思いますかイエス様が「待てようんそれはいい考えだ何でそれに気づかなかったんだろう」「いや待て待て悪魔の言うことなんかに耳を貸してはダメだ」「でもお腹がすすぎてどうにかなりそうだここで石をパンに変えてしまうべきか」なんていうふうにイエス様が迷ったと思いますか
5: それは絶対にないと思いますどんなに空腹でやられたとしてもイエス様は固い意志を持っておられたと思いますだってイエス様は悪魔の試みに対して神様の御言葉で「人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある」と答えられていますから
6: そうなんですよそこを言いたかったんですイエス様は罪のないお方ですそしてイエス様は罪を犯されなかったということだけではありません私が言いたいのはイエス様は罪を犯すことができないということなんです神様と神様の息子には罪を犯すこと自体不可能なんですもちろんそれは罪に陥りやすい私たちが罪を犯さないこととは明白に違います最初の人であるアダムには罪を犯せる自由犯さない自由が与えられていました
5: そうでしたねそれは罪がこの世に入ってくる前だったからですよね確かにアダムにはそれを選ぶ権利がありました
6: でもアダムは罪を犯してしまったそしてそこからアダムのすべての子孫は罪を犯さないという選択権を失い罪の奴隷として生まれ自然に罪を犯してしまうようになったでも罪を犯されることのないイエス様がこの世にお生まれになり、私たちに罪を犯さない自由というものを取り戻してくださったんです
5: 。なるほど。そうやってイエス様は自由を取り戻してくださったんですね。でも、一つ質問があります
6: 。ん何でしょうか
5: 確かイエス様は罪を犯すことがおできにならないと言いまし
6: たよね。はい、確かに言いました
5: 。ということは、何があってもイエス様は罪を犯すことが不可能なんだから、イエス様が追われた試みは、主にとって何の意味もなかったんじゃないでしょうか
6: 。うーん、面白い質問ですね、えー。実はこの質問をしたのはあなただけではないんです。このことに関しては様々な解釈が可能で、そのどれが正しいのかは私には分かりませんが、次のことが答えになっているのではないでしょうか。イエス様には罪を犯すことが不可能であられたからといって、そここに誘惑がななかったわけではいいということえー、前回学んだ「ヘブル人の手紙第4章15節」に「イエス様は私たちと同じように試みに遭われた」と書かれています。試みには遭われたけれどその試みつまり誘惑には乗られなかったのです。私たちがイエス様は罪を犯すことができないという時イエス様が罪を犯したいと望まれているのにそれが不可能であるという意味ではありませんその意味は試みに遭われていた時でさえ罪を犯すことを望まれていないということなのです誤解しないでいただきたいのはイエス様が罪を犯すことができないということの意味は罪を犯すような試みに遭われても罪を犯そうという意思も欲望も持たれていないということなんです分かっていただけたでしょうか
5: イエス様は試みに遭われても罪を犯そうとは望んでおられないうーんつまりイエス様はすべきでないと分かっておられるのでご自分の欲望を抑制して罪を犯されないのではなくもともとそのような罪を犯したいという欲望をお持ちでなかったということですね
6: 。そうですこれは試みにあったり誘惑された時に罪を犯したいという欲望がある私たちには少し分かりにくいかもしれません。しかし次の話をちょっと考えてみてください、えー、少し汚くて気持ち悪いかもしれませんが分かりやすい例を使って説明してみます罪とは例えて言えば声だめお水タンクののようなものです。人々の排泄物がたまった場所とでも言えばよいでしょうか汚水タンクとか声だめとかを見たことがありますか
5: えっ、ー、と、私が小さな頃まだ推薦になっていなかった汲み取り式のトイレを覚えています
6: それですそういうトイレを使って用を足すときはなるべく下を見ないようにするもんですあなたは下を見てましたか
5: いいえ絶対に見ませんでしたそしてそのトイレに入っているときは息をずっと止めていたのを覚えています
6: そうですねそこの空気さえ吸いたくないですよね息を止めてなるべく早く用を済ませてそこから出たもんですででもそれはどうしてでしょう。ししてょなぜそこから一刻も早く離れたいんでしょうかね
5: だって汚くて臭いですからそう
6: そこなんですよ、えー、では誰かがある声だめに入っちゃって遊んでいたとしますまあそんなことは常識で考えれば絶対会えれないんですが、えー、ここでは説明をわかりやすくするためにそういう状況があったと仮定しています汚くてすみませんが、えー、そしてその人が「あなたも一緒に入ってきて遊ぼうよ」と誘っているとしますそしたらあなたは誘いに乗って入りますか
5: そんなの絶対嫌に決まってます
6: えー、ではもしその人が思ったよりずっと楽しくて臭くないよと言ったならどうでしょう
5: 無理です何を入れても絶対無理です
6: <笑>ですよね、えー、たとえどんなにうまい言葉で誘われようが脅されようがすかされようが決して騙されませんよねだってそこがどんなにひどくて汚くて臭いかが分かっているんですから。中に入るどころか近づくことさえ嫌ですよね。イエス様にとって罪とはそういうもんなんです。罪を犯すことを考えることができないほどに罪を嫌われているんです。ですから悪魔の試みに対して断固としてノーと入れるんですね
5: 。なるほど。強烈な例えでしたけれどよくわかりました。イエス様は罪を犯すことに対して試されないということですね。ただ単にノ、NO、ーと言われるだけだということですね。納得です
6: 。まあ言ってみれば、人間はこのような小だめの中にいたということなんです。それがどんなに汚いところかもわからなかったんですね。自分たちにとってはそれが良い環境だと思い込んで楽しんで生活をしながら、そこで死んでいくはずだったんです。しかし、イエス様が来られて、そこから私たちを救い出してくださいました。そして私たちをご自分の血で清めてくださいました。ですから、もうそんな汚い場所には戻る必要はないんです。アダムとエヴァが与えられていた罪を犯さない自由を取り戻したんです。彼らには神様に従う自由がありました。そして悪魔に従う自由もあったんです。私たちは今、その汚い場所に戻るかどうかの選択の自由を与えられているんですね
5: アダムとエバは悪魔に従ってしまい罪の奴隷となってしまったそしてそれ以降誰もが罪を犯さないという自由を失ってしまったんですねでも罪を知らないイエス様がこの世に来られて私たちを罪を犯すことから解放してくださったんですね
6: はいそういうことです私たちの立場ははっきりと変わりました以前は罪を犯すしかなかったのにイエス様を通して私たちの権利は復活し罪を犯さない自由が戻ったんです。でも残念ながらこの世界に生きている限り罪を犯そうと望めば私たちは罪を犯してしまいます。しかしながら私たちが永遠に生きることになっている天国においては私たちはイエス様と同じように罪を犯すことができなくなります。そしてそれこそが神様が私たちに対して計画された最終目的なんですね
5: 。それを聞いたら、なんだかその日が待ち遠しくなってしまいました。だって、今でも自分が罪深い人間であることが嫌なんですから。早く罪が犯せないようになりたいです。声だめに落とされる誘惑になんか、絶対に負けないような自分に
6: 。そうでしょう。まあ、これが分かってくると、この世の生活を早めに畳んで、復活した体になりたいって考えてしまいますよね罪に満ちた声だめのようなこの世から遠く離れたいと願うのは私たちにとって本当に自然なことだからです使徒パウロもこう言っていますコリントビテの手紙第2の第5章の1節から4節を交代で読んでいきましょうはい
5: 私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても神のくださる建物があることを私たちは知っていますそれは人の手によらない天にある永遠の家です
6: 私たちはこの幕屋にあってうめきこの天から与えられる住まいを期待と望んでいます
5: それを着たなら私たちは裸の状態になることはないからです
6: 確かにこの幕屋の中にいる間は私たちは重荷を負ってうめいていますそれはこの幕屋を脱ぎたいと思うからでなくかえって天からの住まいを着たいからですそのことによって死ぬべきものが命に飲まれてしまうためにです
5: このいくつかの説はイエス様を救い主として受け入れた人間はこの世界の体で生きることを望まなくなって神様が与えてくださる天の国で永遠に生きる体を待ち焦がれるようになると言っているんですね
6: その通りです神様の御言葉に逆らった後この世に入ってきた罪のためにアダムとエバは自分たちが裸であることに気がついてしまいました。神様の見前で恥ずかししくなってしまってまたんですですも神様は彼らの屈辱を動物の毛皮で覆ってくださいました。この覆いとは神の子羊として来られたイエス様の毛皮私たちの罪を覆ってくださる。義の礼服を象徴しています使徒パウロはこのことを「コリントビテへの手紙第2で述べています罪の衣を脱ぎ捨てたい」と願うのは自然であるそしてこの世の体を脱ぎ捨てるだけでなく天の国で永遠に義の衣をまとうことを告白することで私たちの恥を覆い隠してくれる子羊の毛皮で作られた義の礼服を纏うことができると言っています
5: その日が本当に待ち遠しいです私のすべての恥が覆い隠されて罪を犯したいという欲望が消える日義の礼服を着られる日なんですね
6: はい私もその日を待ちわびていますさてここで今日の学びのおさらいをしましょう、えー、もともとアダムとエバは罪を犯すか犯さないかを選べる自由が与えられていましたそして彼らは神様の言葉より悪魔の言葉に従うことを選んで罪人になってしまいました罪の奴隷になり罪を犯さない自由を奪われてしまったんですそのせいでアダムの子孫は皆罪人として生まれ罪人のまま死んでいったのですそして罪を知らず罪を犯すことのできない完全な義であり真の光であるイエス・キリストを通して私たちは罪の奴隷から解放されたんです私たちに罪を犯す自由犯さない自由が復活したんですね
5: その意味はつまり私たちが罪を犯したときは罪を犯すのをやめる能力を持たないからではなく自分で罪を犯すことを選んだからということですねこれで合っていますか
6: はいその通りですローマ人への手紙第6章の6節から7節には「私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷で亡くなるためであることを私たちは知っています。死んでしまったものは罪から解放されているのです」と記されています
5: 。なるほど私たちはもう罪の奴隷である必要はないということですね。ヨハネの手紙第一の、第1の誰でも神から生まれたものは罪を犯しません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので、罪を犯すことができないのです。これに関連している気がします
6: 。ああ、それはヨハネの手紙第1の第3章9節ですね、えー、確かにそうです。では、この章の1節から10節を。読んでみるといいでしょう
5: リスナーの皆さんは次回までにヨハネの手紙第1の第3章の1節から10節をぜひ読んでみてくださいきっと今日の学びに関連して得るものが多いと思いますさて皆さんが今日の学びを通して私たちにはもう罪に打ち勝つ力があり私たちは強くなっているということを理解してほしいです今日の福音良い知らせはここまでです最後までお聞きくださってありがとうございましたまた来週お会いしましょうお相手は私横山幸
6: 子と横山勝でした次回お会いするまで皆さんがキリストにあって勝利に満ちた生活ができることを祈っていますではまた来週さようなら
0: ではカナンの地は彼らの祖先アブラハムに約束された神様の契約の土地なのですこの土地はイスラエルの民をエジプトの飢饉から救い出したヨセフが埋葬されたいと願った土地彼らの目指すべき帰るべき土地希望だったのです私たちにもそれぞれ目指しているカナンの土地のような何かしらのゴールがあると思います。しかし私たちの全てがモーセのように信仰深い優先順序を持っているでしょうか。どんなに渇望しているカナンの土地であっても神様が共にいてくださらなければ諦めるということができるでしょうか。中には自分の求めているものを得るために神様を利用ししていいるる人もいるかもかれませんあるいは目指しているゴールが自分の許容範囲にあるので神様が共に歩んでくださる必要はないと考える人もいるかもしれませんしかしモーセは約束の地カナンに行くことでも目に見える数々の成功を収めることでもなく神様がモーセと共にいてくださるかどうかが一番大切なののだと分かっていたのですモーセが十五節で、もしあなたご自身が一緒においでにならないなら、私たちをここから登らせないでください。と言ったのと同じ価値基準で物事を考えられる人が今の私たちの中にもいるでしょうか。心のどこかで神様が一緒にいてくださらなくても、自分の力で十分成功する。なんとかなる。と思っていたとしても、モーセの信仰に倣って、神様が共にいらっしゃらないのならその道を諦める。といった選択が果たして私たちにもできるでしょうか。私たちがモーセのように、日々神様が共に歩んでくださることを必要とし、神様のご臨在と恵みとを、日々体験できますようお祈りして今日のキリストにあって一つ終わります。お聴きいただきありがとうございました。また来週お会いできることを願っています。ダイヤモンド優子がお送りいたしました。さようなら。